0: Capítulo 19 Al día siguiente hubo otro acontecimiento en Longburn. Collins se declaró formalmente. Resolvió hacerlo sin pérdida de tiempo, pues su permiso expiraba el próximo sábado y como tenía plena confianza en el éxito, emprendió la tarea de modo metódico y con todas las formalidades que consideraba de rigor en tales casos. Poco después del desayuno, encontró juntas a la señora Bennet, a Elizabeth y a una de las hijas menores, y se dirigió a la madre con esas palabras. ¿Puedo esperar, señora, dado su interés por su bella hija Elizabeth, que se me conceda el honor de una entrevista privada con ella en el transcurso de esta misma semana? Antes de que Elizabeth hubiese tenido tiempo de nada más de ponerse roja por sorpresa... La señora Bennett contestó instantáneamente, ¡Oh, querido! No faltaba más. Estoy segura de que Elizabeth estaría encantada y de que no tendrá ningún inconveniente. Ven, Kitty, te necesito arriba. Y recogiendo su labor, se apresuró a dejarlos solos. Elizabeth la llamó diciendo, ¡Mamá querida, no te vayas! Te lo ruego, no te vayas. El señor Collins me disculpará, pero no tiene nada que decirme que no pueda oír todo el mundo. Soy yo la que me voy. No, no seas tonta, Lizzie. Quédate donde estás. Y al ver que Elizabeth, disgustada y violenta, estaba a punto de marcharse, añadió, Lizzie, te ordeno que te quedes y que escuches al señor Collins. Elizabeth no pudo desobedecer semejante mandato. En un momento pensó mejor y creyó más sensato acabar con todo aquello lo antes posible en paz y tranquilidad. Se volvió a sentar y trató de disimular con empeño, por un lado, la sensación de malestar y, por otro, lo que le divertía aquel asunto. La señora Bennett y Kitty se fueron entonces. Colin empezó. Créame, mi querida señorita Elizabeth, que su modestia, en vez de perjudicarla, viene a sumarse a sus otras perfecciones. Me habría parecido usted menos adorable si no hubiese mostrado esa pequeña resistencia. Pero permítame asegurarle que su madre me ha dado licencia para esta entrevista. Ya debe saber cuál es el objeto de mi discurso. Aunque su natural delicadeza la lleve a disimularlo, mis intenciones han quedado demasiado patentes para que puedan inducir error. Casi en el momento en que pise esta casa, la elegí a usted para futura compañera de mi vida. Pero antes de expresar mis sentimientos, quizás sea aconsejable que exponga las razones que tengo para casarme y por qué vine a Hertfordshire con la idea de buscar una esposa precisamente aquí. Elizabeth casi le dio la risa al imaginárselo expresando sus sentimientos y no pudo aprovechar la breve pausa que hizo para evitar que siguiese adelante. Collins continuó. Las razones que tengo para casarme son, primero, que la obligación de un clérigo en circunstancias favorables como las mías es dar ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, que estoy convencida de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad. Y tercero, cosa que tal vez hubiese debido advertir en primer término, que es el particular consejo y recomendación de la noblísima dama a quien tengo el honor de llamar mi protectora, por dos veces, se ha dignado indicármelo, aún sin habérselo yo insinuado, y el mismo sábado por la noche, antes de que saliese de Hutchford y durante nuestra partida de cuartillo, mientras la señora Hankingstone arreglaba el silletín de la señora Burke, me dijo, Señor Collins, tiene usted que casarse, un clérigo como usted debe estar casado, elija usted bien, elija pensando en mí y en usted mismo. Procure que sea una persona activa y útil, de educación no muy elevada, pero capaz de sacar buen partido a pequeños ingresos. Este es mi consejo, busque usted a esa mujer cuanto antes, tráigala a Hussford y que yo la vea. Permítame de paso decirle, hermosa prima, que no estimo como la menor de las ventajas que puedo ofrecerle, el conocer y disfrutar las bondades de Lady Catherine de Bourgh sus modales le parecerán muy por encima de cuanto yo pueda describirle, y la viveza e eh, ingenio de usted le parecerán a ella muy aceptables, especialmente cuando se vean moderados por la discreción y el respeto que su alto rango impone inevitablemente. Esto es todo en cuanto a mis propósitos generales en favor del matrimonio. Ya no me queda por decir más que el motivo que me ha dirigido directamente a Longbourn en vez de buscar en mi propia localidad Donde le aseguro Hay muchas señoritas encantadoras Pero es el caso que siento Como soy heredero de Longborg A la muerte de su honorable padre Que ojalá viva muchos años No estaría satisfecho Si no eligiese esposa entre sus hijas Para atenuar en todo lo posible La pérdida que sufrirán Al porvenir tan triste suceso Que como ya he dicho Deseo que no ocurra Hasta dentro de muchos años este ha sido el motivo, hermosa prima, y tengo la esperanza de que no me hará desmerecer en su estima. Ahora ya no me queda más que expresarle con las más enfáticas palabras la fuerza de mi afecto. En lo relativo a su dote, me es un absoluto indiferente, y no he de pedirle a su padre nada que yo sepa que no pueda cumplir, de modo que no tendrá usted que aportar más que las mil libras y cuatro por ciento que le tocarán a la muerte de su madre». —Pero no será exigente, y puede usted tener la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mis labios en cuanto estemos casados. Era absolutamente necesario interrumpirle de inmediato. —¡Va usted demasiado deprisa! —exclamó Elizabeth. —Olvida que no le he contestado. Déjeme que lo haga sin más rodeos. Le agradezco su intención y el honor de su proposición significa, pero no puedo menos que rechazarla. «Se desobra», replicó Collins con grave gesto de su mano, «que entre las jóvenes es muy corriente rechazar las proposiciones del hombre a quien en el fondo piensan aceptar, cuando pide su preferencia por primera vez, y que la negativa se repite una segunda o incluso una tercera vez. Por esto, no me descorazona en absoluto lo que acaba de decirme, y espero llevarla al altar dentro de poco». «¡Caramba, señor!», exclamó Elizabeth. No sé qué esperanzas le pueden quedar después de mi contestación. Le aseguro que no soy de esas mujeres, si es que tales mujeres existen, tan temerarias que arriesgan su felicidad al azar de que la soliciten una segunda vez. Mi negativa es muy en serio. No podría hacerme feliz. Estoy convencida de que yo soy la única mujer en el mundo que podría hacerle feliz a usted. Es más, si su amiga Lady y me conociera, me da la sensación de que pensaría que soy... En todos los aspectos, la menos indicada para usted. Si fuera cierto que Lady Catherine lo pensara, dijo Collins con la mayor gravedad, pero estoy seguro de que su señoría la aprobaría. Y créame, que cuando tenga el honor de volver a verla, le hablaré en los términos más encomisáticos de su modestia, de su economía y de sus otras buenas cualidades. Por favor, señor Collins, todos los elogios que me haga serán innecesarios. Déjeme juzgar por mí misma y concédame el honor de creer lo que le digo. Le deseo que consiga ser muy feliz y muy rico, y al rechazar su mano hago todo lo que está a mi alcance para que no sea de, de otro modo. Al hacerme esta proposición, debe estimar satisfecha la delicadeza de sus sentimientos respecto a mi familia. Cuando llegue la hora, podrá tomar posesión de la herencia de Longbourn sin ningún cargo de conciencia. Por lo tanto, dejemos este asunto definitivamente zanjado. Mientras acababa de decir esto, se levantó y estaba a punto de salir de la sala, cuando Collins le volvió a insistir. La próxima vez que tenga el honor de hablarle de ese tema de nuevo, espero recibir contestación más favorable que la que me ha dado ahora. Aunque soy lejos de creer que es usted cruel conmigo, pues ya sé que es costumbre incorregible de las mujeres rechazar a los hombres la primera vez que se declaran. Y puede que me haya dicho todo eso solo para hacer consistente mi petición, como corresponde a la verdadera delicadeza del carácter femenino. —Realmente, señor Collins, exclamó Elizabeth algo encolerada, me confunde usted en exceso. Si todo lo que he dicho hasta ahora lo interpreta como un estímulo, no sé de qué modo expresarle mi repulsa, para que usted, quede usted completamente convencido. Debe dejar de pres, que presuma, mi querida prima, que su rechazo ha sido solo de boquilla. Las razones que tengo para creerlo son las siguientes. No creo que mi mano no merezca ser aceptada por usted, ni que la posición que ofrezco deje de ser altamente apetecible. Mi situación en la vida, mi relación con la familia de Borg, mi parentesco con usted son circunstancias importantes en mi favor. Considere además que a pesar de sus muchos atractivos, no es seguro que reciba otra proposición de matrimonio. Su fortuna es tan escasa que anulará por desgracia los efectos de su belleza y buenas cualidades. Así pues, como no puedo deducir de otro esto que haya procedido sinceramente al rechazarme, optaré por atribuirlo a su deseo de acrecentar mi amor con el suspense. De acuerdo con la práctica acostumbrada, en las mujeres elegantes. Le aseguro a usted, señora, que no me parece nada elegante atormentar a un hombre respetable. Preferiría que me hiciese el cumplido de creerme. Le agradezco una y mil veces el honor que me ha hecho de su proposición. Pero me es absolutamente imposible aceptarla. Mis sentimientos en todos los aspectos me lo impiden. Se puede hablar más claro. No me considere como una mujer elegante que pretende torturarle sino como un ser racional que dice lo que siente en todo corazón. Es siempre encantadora, exclamó con tosca galantería. No puedo dudar de que mi proposición será aceptada cuando sea sancionada por la autoridad de sus excelentes padres. Ante tal empeño de engañarse a sí mismo, Elizabeth no contestó, y se fue al instante sin decir palabra, decidida en el caso de que Collins persistiese en considerar sus reiteradas negativas como un frívolo sistema de estímulo a recurrir a su padre, cuyo rechazo sería formulado de tal modo que resultaría inapelable y cuya actitud, al menos, no podría confundirse con la afectación y la coquetería de una dama elegante.